Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Rubla. Usted escucha lecturas de tabaquería. Si desea hacer una pregunta o enviar un comentario, escríbanos a mauricio arroba lecturasdetabaquería.com Cuentos de Clarice Lispector Plaza Mahuá El cabaret en la Plaza Mahuá se llamaba Erótica y el nombre de batalla de Luisa era Carla. Carla era bailarina en el Erótica. Estaba casada con Joaquín, quien se mataba trabajando como carpintero, y Carla trabajaba de dos maneras, bailando medio desnuda y engañando al marido. Carla era bella, tenía dientes menudos y una cintura muy fina. Era toda frágil, casi no tenía senos, pero sus caderas eran bien torneadas. Le llevaba una hora maquillarse, después parecía una muñeca de porcelana. Tenía treinta años, pero parecía de mucha menos edad. No tenía hijos. Joaquín y ella no se hacían mucho caso. Él trabajaba hasta las diez de la noche. Ella empezaba exactamente a las diez. Dormía todo el día. Carla era una Luisa perezosa. Llegaba de noche a la hora de presentarse ante el público. Empezaba a bostezar. Tenía ganas de estar en camisón en su cama. Era también por timidez. Fue increíble que pareciera. Carla era una Luisa tímida. Se desnudaba así, pero los primeros momentos de baile y requiebro eran de vergüenza. Solo se calentaba minutos después. Entonces aparecía más desenvuelta, se contoneaba, daba todo lo mejor de sí misma. Para la samba era muy buena, pero un blues muy romántico también la estimulaba. La llamaban para que bebiera con los clientes. Recibía una comisión por cada botella de bebida. Escogía la más cara. Y fingía beber. No era de alcohol. Hacía que el cliente se emborrachara y gastara. Era tedioso conversar con ellos. Estos la acariciaban, pasaban la mano por sus mínimos senos. Y ella con un bikini rutilante, preciosa. De vez en cuando dormía con algún cliente. Agarraba el dinero, lo guardaba bien guardadito en el sujetador y al día siguiente se iba a comprar ropa. Tenía ropa para dar y tomar. Compraba blue jeans y collares, montones de collares, pulseras y anillos. A veces, solo para variar, bailaba en blue jeans y sin sostén, los senos balanceándose entre collares resplandecientes. Usaba un flequito y se pintaba junto a sus delicados labios un lunar para realzar su belleza, pintado con lápiz negro. Era un encanto. Usaba pendientes largos que le colgaban, a veces de perlas, a veces de oro falso. En sus momentos de infelicidad acudía a Celsino, un hombre que no era hombre. Se entendían bien. Ella le contaba sus amarguras, se quejaba de Joaquín se quejaba de la inflación. Celcito, un travesti de éxito, escuchaba todo y la aconsejaba. No eran rivales. Cada uno tenía su compañero. 
Celsito era hijo de una familia noble. Había abandonado todo para seguir su vocación. No bailaba, pero usaba lápiz de labios y pestañas postizas. Los marineros de la plaza Mahuá lo adoraban, y él se hacía de rogar. Solo cedía en última instancia, y cobraba en dólares. Invertía el dinero, el cual cambiaba en el mercado negro, en el banco alés. Tenía mucho miedo de envejecer y de quedar desamparado, e incluso porque un travesti viejo era una tristeza. Para tener fuerza tomaba diariamente dos sobres de proteínas en polvo. Tenía caderas anchas y de tanto tomar hormonas había adquirido un facsímil de senos. El nombre de batalla de Celcito era Moleirao, el despacioso. Moleirao y Carla le dejaban buenas ganancias al dueño de la erótica. El ambiente tenía olor a humo y a alcohol, y pista de baile. Era duro ser sacado a bailar por un marinero borracho, pero ¿qué hacer? Cada uno tiene su oficio. Celcito había adoptado a una niñita de cuatro años. Era para ella una verdadera madre. Dormía poco para cuidar a la niña. A esta no le faltaba nada. Tenía todo lo mejor y de lo bueno. Y hasta una sirvienta portuguesa. Los domingos, Celcito llevaba a Claretita al jardín zoológico en la quinta de Buenavista. Y ambos comían palomitas de maíz. Les daban comida a los muchachos. A Claretita le daban miedo los elefantes. Le preguntaba, ¿por qué tienen la nariz tan grande? Celcito le contaba una historia fantástica donde aparecían hadas buenas y hadas malas, o también las llevaba al circo, y los dos chupaban caramelos ruidosos. Celcito quería para Claretita un futuro brillante, matrimonio con un hombre de fortuna, hijos y joyas. Carla tenía un gato siamés que la miraba con ojos azules y severos. Pero Carla casi no tenía tiempo de cuidar al animal. Ya se pasaba el día durmiendo, ya bailando, ya haciendo compras. El gato se llamaba Leleu y tomaba leche con su lengüita fina y roja. Joaquín casi no veía a Luisa. Se negaba a llamarla Carla. Joaquín era gordo y bajo descendiente de italianos. Quien le dio el nombre de Joaquín fue una vecina portuguesa. Se llamaba Joaquín Fioriti. ¿Fioriti? De flor no tiene nada. La empleada doméstica de Joaquín y Luisa era una negra despabilada que robaba cuando podía. Luisa apenas comía para mantenerse en forma. Joaquín se llenaba con sopa minestrone. La empleada sabía de todo pero mantenía el pico cerrado. Se encargaba de limpiar las joyas de Carla con brazo y silbo. Cuando Joaquín estaba durmiendo y Carla trabajando, la sirvienta de nombre Silvina usaba las joyas de la patrona. Tenía un color negro medio grisáceo. O así como sucedió lo que tuvo que acontecer. Carla estaba haciendo sus confidencias a Moleirao cuando la llamó a bailar un hombre alto y de hombros anchos. Celcito lo codiciaba y le roía la envidia. Era vengativo. Cuando acabó el baile y Carla volvió a sentarse junto a Moleira Eto, este apenas contenía su rabia. Y Carla, inocente, no tenía la culpa de ser atractiva. El hombre gandullón, bien que le había agradado, le dijo a Celcito, 
Con este me iba a la cama sin cobrarle nada. Celsito permanecía callado. Eran casi las tres de la madrugada. El erótico estaba lleno de hombres y de mujeres. Muchas madres de familia iban ahí para divertirse y ganar algún dinerito. Entonces Carla dijo, ¡Qué rico es bailar con un hombre de verdad! Celsito brincó, ¡Pero tú no eres una mujer de verdad! Yo, ¿cómo que no lo soy? Se sorprendió la chica que esa noche iba vestida de negro, con un vestido largo y de manga larga, parecía una monja. Hacía eso a propósito para excitar a los hombres que querían una mujer pura. Tú, vociferó Celcito, de ninguna manera eres una mujer. No sabes ni siquiera romper un huevo. Lo sé, lo sé, lo sé. Carla se volvió Luisa. Blanca, perpleja. Había sido herida en su feminidad más íntima. Perpleja se quedó mirando a Celcito que estaba con cara de furia. Carla no dijo palabra alguna. Se levantó, apagó el cigarro en el cenicero y sin dar explicaciones a nadie abandonó la fiesta en pleno auge. Se retiró. Permaneció de pie, de negro, en la plaza Mauá, a las tres de la madrugada, como la más vagabunda de las prostitutas, solitaria, sin remedio. Era verdad, no sabía freír un huevo y Celcito era más mujer que ella. La plaza estaba a oscuras. Luisa respiró profundamente. Miraba los postes. La plaza vacía. Y en el cielo, las estrellas. Antes del puente río Niteroi. Pues sí cuyo papá era amante con su alfiler en la corbata, amante de la esposa del médico que atendía a la hija, es decir, de la hija del amante y todos lo sabían, y la mujer del médico colgaba una toalla blanca en la ventana, lo que significaba que el amante podía entrar. Si ponía una toalla de color, él no entraba. Pero me estoy confundiendo toda, o el caso es tan enredado que si puedo voy a desenredarlo. La realidad de este es inventada. Pido disculpas porque además de contar los hechos también adivino, y lo que adivino aquí lo escribo. Escriban a que soy por fatalidad. Yo adivino la realidad, pero esta historia no es de mi cosecha, es de la zafra de quien puede más que yo, humilde que soy. Pues a la hija la invadió la gangrena en la pierna y tuvieron que amputársela. Yandira, de 17 años, fogosa como un potrillo y con hermoso cabello, estaba comprometida. Apenas el novio vio la figura en muletas, toda alegre, alegría que no entendió que era patética, pues bien, el novio tuvo sencillamente el valor de deshacer el noviazgo sin remordimientos, pues Lisiada no la quería. Todos, incluso la resignada mamá de la chica, le imploraron que fingiera que todavía la amaba, lo que, le decían, no sería tan penoso porque sería a corto plazo. Es que la novia tenía vida a corto plazo. Y después de tres meses, como si hubiera cumplido la promesa de no pensar en las débiles ideas del novio, después de tres meses murió, bonita, con sus cabellos sueltos, inconsolable, extrañando al novio y asustada con la muerte como niño que tiene miedo a lo oscuro. La muerte es una gran oscuridad. 
o tal vez no. No sé cómo es, aún no me muero, y después de morir, no sabré. ¿Quién sabe si no es tan oscura? ¿Quién sabe si es un deslumbramiento? A la muerte, a esta me refiero. El novio, conocido por su apellido Bastos, al parecer vivía, aún en el tiempo en que la novia no había muerto, vivía con una mujer. Y así continuó con esta, haciéndole poco caso. Bien, esa mujer ardiente un día tuvo celos, y era refinada. No puedo no advertir los detalles crueles, pero ¿dónde estaba yo que ya me perdí? Solo empezando todo de nuevo, en otro renglón y en otro párrafo para comenzar mejor. Bien, la mujer tuvo celos, y mientras Bastos dormía por el pico de la tetera le vació agua hirviendo dentro del oído. Solo tuvo tiempo de dar un berrido antes de desmayarse, berrido al cual podemos adivinar que era el peor que daba, como un grito de animal. Bastos fue llevado al hospital y permaneció entre la vida y la muerte, esta en lucha feroz con aquella. La mujer hombruna, llamada Leontina, pasó un año y pico en la cárcel. ¿De dónde salió para encontrarse? ¿Adivinen con quién? Pues fue a reunirse con Bastos. En ese entonces, un basto consumido, y claro, sordo para siempre, él, que no perdonaba ningún defecto físico. ¿Qué sucedió? Pues volvieron a vivir juntos, amor para siempre. En cuanto a esto, la niña de 17 años, muerta hace mucho tiempo, solo dejó huella en la madre desgraciada. Y si me acordé de la muchachita fuera de tiempo, es por el amor que siento por Yandira. Ahí es cuando entra el papá de ella, como quien no quiere nada. Siguió siendo el amante de la mujer del médico, quien había tratado a su hija con devoción. Hija, quiero decir, del amante. Y todos lo sabían, el médico y la mamá de la exnovia muerta. Creo que me perdí de nuevo. Está todo un poco confuso, pero ¿qué puedo hacer? El médico incluso, sabiendo que el papá de la muchachita era el amante de su mujer, había cuidado mucho a la noviecita demasiado asustada con la oscuridad de la que hablé. La esposa del papá, por tanto, mamá de la exnoviecita, sabía de las elegancias adulterinas del marido que usaba reloj de oro en el chaleco, un anillo que era una joya y un alfiler de brillante en la corbata. Negociante acomodado, como se dice, pues las gentes respetan y saludan con amplia deferencia a los ricos, a los victoriosos, ¿no es así? Él, el papá de la chica, vestido con traje verde y camisa color de rosa de rayitas. ¿Cómo es que lo sé? Vaya, simplemente sabiendo, como lo hace la gente con la adivinación imaginativa. Lo sé y listo. No puedo olvidar un detalle, es el siguiente. El amante tenía al frente un pequeño diente de oro, por puro lujo, y olía a ajo. Toda su aura era ajo puro, pero la amante no le daba importancia. Lo que quería era tener amante, con o sin olor a comida. ¿Cómo lo sé? Sabiendo. No sé qué fin tuvieron esas personas, no tuve más noticias. Se disgregaron pues es una historia antigua y tal vez ya haya habido fallecimientos entre ellas, entre esas personas. La oscura, oscura muerte. Yo no quiero morir.
Agrego un dato importante y que, no sé por qué, explica el maldito lugar de nacimiento de toda esta historia. Esta ocurrió en Niterói, con las tablas del muelle siempre húmedas y ennegrecidas, y con el vaivén de sus barcas. Niterói es un lugar misterioso y tiene casas viejas oscuras. Y ahí pudo haber sucedido lo del agua hirviendo en el oído del amante, no lo sé. ¿Qué hacer de esta historia que sucedió cuando el puente río Niterói no pasaba de ser un sueño? Tampoco lo sé. La doy de regalo a quien la quiera, pues estoy asqueada de ella. Hasta demasiado. A veces me da asco la gente. Después pasa y me siento de nuevo, curiosa y atenta. Y es tan solo eso.